0: Adrián González Costa, a quien le agradecemos muchísimo su tiempo, sobre todo a los días de las elecciones.
1: No, agradecido estoy yo de la invitación. Siempre es importante contar con estos espacios para uno poder conversar e intercambiar ideas y exponer lo que uno está ofreciendo, ya que uno aspira, ¿verdad? A que la gente vote por uno, pues qué mejor que estas plataformas para llevar ese mensaje. Claro,
0: así que muchísimas gracias por eso. Voy a dejar que Ernesto comience con las preguntas que tenemos preparadas
2: para usted hoy. Su plataforma municipal, el, el San Juan donde usted, donde tú decides, se enfoca primordialmente en lo que es ciudadano y fomenta lo que es la gobernanza, entiéndase esa interacción y cooperación eh, de la, del sector público, con la sociedad civil, organizaciones sin fines de lucro, pero usted específicamente se enfoca en lo que son las comunidades. Así es. ¿Por qué es importante que se fomente este tipo de participación ciudadana a nivel de gobiernos locales?
1: Mira, eh, primero, esto ha funcionado en muchísimos países eh, y precisamente en países que han enfrentado retos como el que enfrenta Puerto Rico a nivel económico. ¿Por qué? Porque en la medida que se, el, los fondos públicos ¿no? y la formulación de política pública parte de las necesidades de las comunidades, el dinero es mejor invertido, rinde más. En, actualmente, tanto San Juan como los otros 77 municipios diseñan su presupuesto en una tabla de Excel, por decirlo ¿verdad? de la forma más, más sencilla y simple. Y es, es, es irreal que una oficina de finanzas de cinco personas en, conozcan y entiendan cómo deben distribuirse 623 millones de dólares en tantas comunidades que componen San Juan que son tan diversas y tan diferentes una de la otra. Yo fui legislador municipal del 2013 al 2016 y el proceso de la evaluación y aprobación del presupuesto pasa por la legislatura municipal y me percaté de eso mismo. Yo decía, contra, pero es que esto opera como en el vacío. Aquí hablan de millones y millones y millones y millones, pero la gente no los ve. Y es real. Cada vez que yo voy a un sitio y digo que el presupuesto de San Juan son 600 millones, la gente dice, tanto, porque no, no es compatible lo que uno ve cuando sale a la calle en San Juan con que sea una ciudad que cuente con tantos fondos públicos y, y tampoco es una ciudad que, que esté en déficit o que una deuda, tiene deuda, pero está al día. Claro. O sea que tampoco es que como el gobierno central. este Y ahí es que entonces vamos a la raíz del problema que es que esos 600 millones no se ajustan a las necesidades. ¿Cómo conocemos las necesidades de las comunidades? Si sale de, de las mismas comunidades el, el identificar cómo debe distribuirse el presupuesto que no es lo mismo que el presupuesto participativo que planteó en algún momento la actual alcaldesa el cuatrinio anterior la, el concepto que ellos tenían de, de presupuesto participativo era que cuando se diseñaba ese mismo presupuesto se asignaba una partida ya a X comunidad de, tan, de X cantidad ¿eh? por ejemplo caimito 300 mil dólares y si sí, Llevaron a consulta de la gente de Caimito, una convocatoria abierta en un espacio bien grande que la gente podía ir, opinar y votar, pero era cómo distribuir lo que ya el municipio asignó. Okay. ¿Qué criterios utilizó el municipio para entender que Caimito necesitaba 300 mil dólares? Pues eso lo saben en la oficina de finanzas. No salió de la comunidad el, 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 el origen de esa eh, asignación presupuestaria. Lo único que pudieron hacer fue, pues si el municipio me dio 300, vamos a ver cómo lo usamos eso no es un presupuesto participativo presupuesto participativo es lo que yo estoy planteando lo que estamos planteando nosotros eh, porque ya venía la idea hace tiempo no lo planteé yo que es que en la formulación de política pública se hagan lo que llamamos los comités de desarrollo que celebran asambleas en todas las comunidades haciendo un avalúo e identificando esas necesidades y luego se hace una gran cumbre donde cada comunidad lleva su eh, informe para que entonces en esa cumbre se identifiquen los problemas comunes a todas las comunidades. Va a haber problemas que son comunes a todas las necesidades o quizás problemas, una palabra muy problemática, pero las necesidades comunes a todas las comunidades y, y de ahí partimos, ¿verdad? Eh, estrechando el círculo de las más eh, comunes a las más específicas pero de ahí es que tiene que partir el presupuesto. Yo te aseguro que si ese ejercicio se hace ahora mismo, las necesidades comunes van a ser carreteras, mantenimiento de los espacios públicos, que aparentemente ahora mismo no es prioridad para el municipio. ¿Por qué? Por lo mismo, porque el presupuesto se diseña de una forma que no parte de las necesidades, sino de que un número cuadre con otro. O sea, que las
2: comunidades estarían haciendo como que algún tipo de presupuesto a base cero donde van a claro. estar identificando la necesidad en específica a distinción del presupuesto participativo que tiene Carmen Yulín, que es de ese presupuesto del gobierno local, coge una partida y ahí se distribuye... Sí,
1: exactamente. Es, es un presupuesto base cero. Pero lo, lo, la ventaja es que de cero empieza a contar con las comunidades, claro. porque las agencias ahora mismo tienen presupuesto base cero pero son las mismas agencias las que empiezan a, a sumar desde cero ah. hasta que identifican sus necesidades como agencia pero si, si, ya de, si, si de por sí el presupuesto base cero es un buen concepto si se le suma el concepto en el caso de un municipio que es el que está en contacto directo con la ciudadanía porque el first responder es el municipio, eh, está el primero que el gobierno central, lo vimos con, el, con los huracanes lo vimos con la pandemia, lo vimos con los terremotos. Los municipios juegan un papel bien importante en lo que es la, la, la administración pública y la calidad de vida de la ciudadanía. Así que si es base cero y encima la gente es la que decide, por eso es San Juan de no Tú Decides, la gente decide cómo se, se invierte el dinero de ellos, porque los fondos públicos son dinero de nosotros, claro. pues eh, va a generar economías para el municipio, mejores servicios a la ciudadanía mejor calidad de vida, y esto, esas tres cosas tienen un impacto también indirecto y directo, como más desarrollo económico, eh, menos ¿verdad? Este, problemas sociales, y, y ahí pues gana todo el mundo.
0: Como usted bien menciona, ¿verdad? de manera general, los residentes de San Juan se encuentran eh, descontentos por el deterioro de la ciudad. Eh, parte de su campaña a la alcaldía ha ido precisamente dirigida a retomar los espacios públicos. ¿Qué propuestas concretas implementaría para lograr una revitalización de la ciudad capital y cómo precisamente las comunidades más afectadas serían parte de dichas propuestas?
1: Pues mira, el, el plan de gobierno de nosotros eh, es, un, es un plan bastante integral. Una cosa no se desliga de la otra. No son propuestas separadas de que para la seguridad esto, para el desarrollo económico esto para salud de esto, al contrario, yo no puedo o sea, u, o sea, eh, sanamente uno no puede plantear, bueno pues asignarle más fondos al departamento de ornato para que diga eso no, no funciona así, ha funcionado así y por eso no funciona, esa <risa> o es sea, la ironía, eh, por eso estamos como estamos, para que, para que se, se se optimicen los, los, los recursos del municipio es importante por ejemplo, en el caso de, de, del deterioro de la ciudad, aspectos tan importantes como el que estábamos hablando del desarrollo económico, de cómo se distribuye el presupuesto municipal. Pero, como te dije, no, no se puede cerrar el círculo a, a una sola cosa. Y, y ahí ato lo del, del plan libre, que es el nombre que tiene lo del envolvimiento de las comunidades, con otro tipo de, de, de iniciativas como el Banco de Desarrollo Municipal. Nosotros creemos en fomentar la autosuficiencia de los municipios en términos de que si no hay ya acceso a la banca privada, no hay acceso al banco gubernamental de fomento porque ya no existe, no hay asignaciones del gobierno central que eran las entradas seguras y fijas que tenían los gobiernos, los, los gobiernos municipales, que era lo que utilizaban en años año de elecciones para que hubiese brea en <ríe> el puerto sitio de Bipintura y, y, y eso ya no existe. Pero eh, también era una mala práctica depender de eso, porque mira dónde terminamos por haber dependido tanto tiempo. Bueno, el Banco de Desarrollo Municipal es una herramienta para que volvemos. Nuestro dinero regrese a nosotros de diversas formas. Eh, como la prioridad debe ser eh, revitalizar la ciudad en términos ¿verdad? de lo que es eh, eh, la infraestructura, la, las vías de rodaje, las aceras, etcétera, ese banco pudiera ser la herramienta para que, por ejemplo,. ...se autofinancie la construcción o el, el tirar asfalto o construir aceras etc. Pues el Banco de Desarrollo Municipal pudiera ser esa herramienta para, la, para el autofinanciamiento. Eh, ¿cómo, ¿Cómo el banco puede ser una herramienta y cómo esto es una propuesta realizable? Es pues sencillo. Esto existe en otros países, existe en otras ciudades eh, eh, de otros países. Incluso en el caso de Argentina, en el 2001 esto fue un gran alivio para muchas ciudades que ante una crisis donde los, las cuentas literalmente mm. estaban cerradas las de los ciudadanos, los gobiernos pequeños eh, pudieron sobrevivir en parte porque tenían este mecanismos como este que la situación aquí no es tan grave como la que hubo en Argentina pero bastante parecida, la bien es yeah. el mismo, una deuda impagable, etcétera Pero volvemos, lo, si, si, de, si de los ingresos municipales que son más de 400 millones se, se, se reserva una partida de 10% anual, que es anual, estamos hablando de un fondo de que va, va a entrar 40 millones anualmente. Eso no es poca cosa. Si el municipio contara con esa reserva, tuviera, por ejemplo, ahora mismo dinero para que las carreteras no estuvieran como están. El ornato no estuviera tan abandonado. Y eso, eh, cuando hablamos de calidad de vida, eso no solamente molesta cuando uno va en el carro, que, que es la, la, el, el, el primer choque que uno encuentra ¿no? eh, psicológico, como que diastre, como están las carreteras. Eso genera otro tipo de cosas, sobre todo el mantenimiento de los espacios comunes, porque un área que está abandonada es un área más propensa a criminalidad, por ejemplo. O sea, no es lo mismo un parque que tiene completamente la grama cortada, que está iluminado, que está iluminado a sus alrededores, a un parque que tiene un pastizal de más de 5 pies o aceras que tienen entre la, la pared y la carretera otro pastizal que si tú caminas por ahí nadie te ve, pues ¿qué va a pasar? Ahí va a haber alguien escondido, va a saltarte, si estacionas el carro y de arriba la luminaria no sirve te rompen el cristal y te llevan lo que hay adentro o se roban el carro completo y eso ayuda, ¿no? aporta a que esas estadísticas del crimen Estén pues, en constante crecimiento o aunque estén steady, pero ahí, los números llegando, ¿no? Y, 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 y ese por eso es que se tiene que ver de una manera integral, aun cuando uno no pudiera asociar. Yo recuerdo una campaña del 2016 que yo mencioné lo de la iluminación en un debate televisado, y después del debate que te entrevistan, cómo te fue chichicha, la reportera me dice, y entonces usted plantea que para bajar la criminalidad hay que mejorar el alumbrado. Como si yo hubiese dicho la cosa más tonta del mundo, yo, sabes, porque es que tiene sentido, mija
2: claro. es,
1: Tiene todo el sentido del mundo, no me preguntes en ese tono, porque a ti, o sea, es más probable que tanto a ti como a mí nos asalten de, en una calle oscura que en una calle iluminada, es sentido común. Y, y ese es el tipo de cosas que, que, que una herramienta como el banco puede ayudar al municipio y que estaría regresando a la gente, ¿verdad?, su dinero a través de servicios directos para que su calidad de vida mejore. Sumado a que ese banco también es una herramienta para que quien necesita establecer su negocio propio a través de una pyme o de una, o de una cooperativa pueda tomar préstamos y micropréstamos para echar para adelante. O sea, la gente dice, sí, pero es que para el segundo año pues ya usaste los primeros 40 millones. y No, porque es que son préstamos. Estás regresando el dinero, está generando intereses y, y, y se, se, se siguen quedando porque se sigue repagando aún el propio municipio después el otro año le sumas 40 ya tienes el chispito de los otros intereses puedes recibir aportaciones del sector privado etcétera así que es una gran cosa no la rueda está inventada es cuestión de no copiar ¿verdad? sino imitar las cosas que han funcionado en otros lugares
2: y dentro de la política pública son es una de las cosas que se conoce como que el benchmarking, ¿sabes? Vamos claro. a buscar en otros países qué es lo que ha funcionado y tratar de implementarlo aquí en el contexto puertorriqueño. Y ah, eh, la, el banco funcionaría como una empresa municipal, ¿correcto?
1: Exactamente, exactamente. Esa es una excelente pregunta que la gente dice, pero ¿cómo el municipio puede tener un banco? Bueno, pues como tiene hasta un cine, porque la ley de municipio autónomo contempla la, la creación de corporaciones, de empresas municipales que a diferencia del resto de, la, de las entidades municipales o públicas sí sería una entidad con fines de lucro. Por definición, una empresa municipal es con fines de lucro por eso es que podemos cobrar intereses de esos préstamos por eso es que puede recibir aportaciones del sector privado del cooperativismo, de quien sea. Eh, tendría su propio acceso a los mercados de bonos podría tomar sus propios préstamos cosa que no, no hay que decir, que para eso es el banco, que es, lo, es la mala práctica que ha habido. Claro. Si hace un llamado a la autosuficiencia, vamos a evitar tomar los préstamos y al contrario, ser el proveedor de préstamos para tener acreencia, no deuda. Eh, es mucho mejor de esa forma. Pero en caso de una emergencia como el huracán María, ¿quién quita que no haya entonces que recurrir a un préstamo para ayudar a, a la ciudadanía de San Juan a través de ese, de ese eh, eh, banco? Así que sí, sería a través de una empresa municipal con fines de lucro el parque Muñoz Marín funciona como una empresa municipal, porque, y yo creo, siendo objetivo, creo que fue una sabia decisión del municipio que si tomaron un préstamo de 18 millones para eh, revitalizar el parque, pues se creara con fines de lucro para que de los ingresos que generaba el propio parque, se, se, se pagara ese préstamo. Digo, el parque antes era gratis, yo estaba en desacuerdo con aumentar el precio de la entrada y toda la cosa pero sí, conceptualmente, está bien que operara como una corporación con fines de lucro. Sí, ya que estamos por lo que es el desarrollo,
3: del panorama urbano eh, municipal. Sabemos que ese panorama tiene diferentes aspectos, uno social, uno demográfico, y ahora que no estamos yendo por el económico, que todo se debe racional para promover un desarrollo urbano sostenible. Eh, sabemos la baja participación laboral y de oportunidades laborales para los jóvenes, ¿Qué propuestas de desarrollo urbano desde, ese, desde esa perspectiva económica ahora usted propone para
1: ayudar a esos jóvenes que están en busca de oportunidades en la ciudad capital? Mira, como te dije, el, el plan de gobierno recoge esto de una forma integral también. Así como el banco es una buena herramienta para comerciantes jóvenes que están empezando con sus negocios, el, el propio municipio debe ser una herramienta para fomentar el que no haya tanto joven desempleado ni, ni, ni en el exilio, ¿verdad? ¿no? Ni, ni, ni eh, que está empujado por la crisis ahí irse ya sea a otras ciudades o a los Estados Unidos. ¿Y por qué yo digo que, que el municipio debe ser una, una herramienta para, para en términos de eso? Actualmente el municipio tiene 5.000 empleados y no es que uno fomente el batajero o el gigantismo gubernamental pero contra eh, divisiones como, como, como el departamento legal, ¿no? La, la división de asuntos legales del municipio cuenta con un presupuesto bien grande y solamente hay siete abogados. Pero cuando desglosas el presupuesto es que más de dos terceras partes de ese presupuesto se va en contratación privada. Si el municipio como entidad pública que cuenta con tantos recursos para asesoría legal si, si convierte ese, eso en, en plazas permanentes, porque hay una diferencia grandísima, eso, los 3 millones que cuesta la asesoría externa se va en bufetes y el dinero se queda en el intermediario, porque igual son negocios ¿no? que quieren generar ganancias del contrato que tienen con el municipio. Ese dinero del municipio no llega directamente a los abogados que trabajan para esos bufetes. Y... y Crea una, si, crea una cadena de eventos que no se beneficia ni el abogado joven ni el municipio ni nosotros como contribuyentes versus estoy solamente ese ejemplo ¿verdad? porque es más que uno conoce si, si, si tú coges esos 3 millones y los divides entre qué sé yo sueldos de 60 mil pesos tú puedes tener una buena división legal en el municipio con empleados full time con beneficios marginales que eso a su vez tiene entonces el mismo efecto negativo que tiene el que se han contratado es todo lo contrario, porque entonces tiene un efecto positivo el tener gente full time, a tiempo completo, con beneficios marginales, con un buen salario, con una estabilidad y una seguridad. Eso tiene un impacto en la economía grandísimo, porque es gente que va a poder comprarse un carro, que va a poder comprar una casa, que no necesita otro trabajo, porque es la, la realidad de los jóvenes profesionales hoy en día. Tú necesitas tener dos trabajos a tiempo parcial... ...sin beneficios marginales... ...porque necesitas pagarte tu plan médico... ...necesitas tener alguito para cuando tengas 65 años... ...necesitas eh, hacer compra... ...necesitas la renta... ...porque no te, no, con dos part-time no te aprueban una hipoteca... ...pero si... Eh, esa, ...esa cadena de eventos... ...es lo que se llama el ciclo económico... ...por eso estamos en una contracción económica... ...y por eso las medidas que ha tomado el gobierno... ...y ahora hablo de central... Para disque aumentar el, 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 la oferta de empleo en Puerto Rico han sido insuficientes. Y tengo que mezclar todo porque todos nos impactamos, ¿no? Y desde el municipio pues uno puede un poco eh, pasarle por el lado a esos errores, como la ley de empleos ahora de Alejandro, la reforma laboral de ahora. O sea, la ley de empleos ahora les regaló a, la, a las empresas la posibilidad de seguir perpetuando el empleo a tiempo parcial y daban, dan hasta incentivo o sea, el, y yo me acuerdo que publicaron esto una tablita en el nuevo día y en cuando eso estaba abriendo este Cheesecake Factory en plaza ay tenemos 300, creamos 300 empleos eso no fueron 300 empleos eso fueron 300 plazas a tiempo parcial de gente que a lo mejor tam, también trabajaba en otro establecimiento que estaba en la misma tabla era en buste los 150 mil empleos porque se repetían los nombres porque si sí, es verdad eres, eres de los de Cheesecake Factory pero también eres del dealer de cabros porque necesitas dos no estás creando mucho empleo, está generando gente que trabaja en muchos sitios que no es lo mismo y en condiciones bien malas y mira dónde estamos ahora así que el municipio con esa reforma gubernamental puede incluso servir para ser taller para esos jóvenes profesionales y digo lo de los abogados porque es el más dramático pero que sin la división de ornato a través de ingenieros, de diseño paisajista, de lo que sea en, 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 en recreación y deportes del municipio, el municipio no tiene programas de clínica, de ningún deporte, y aquí hay mucha gente que, que estudia y se prepara y sabe de deporte el municipio no tiene equipo de nada porque era a través de entes privados que cogían el donativo millonario del municipio, se, se, lo, se, se lo adjudicaba a la corporación porque era un negocio redondo y no llegaba nada, ni a los jugadores ni al municipio de regreso, así que eh, hay muchos talleres donde se puede convertir el municipio en un proveedor, pero volvemos: no es que fomente uno el batateo, es al contrario, que sea a través de convocatorias abiertas. Si el municipio necesita una asesoría en, qué sé yo, en tax law, en aspectos contributivos, tú haces como se hacía antes y publicas una convocatoria que necesitas un abogado o abogada. Que haya tenido cierta experiencia o cierta eh, eh, preparación, ¿verdad? Porque es difícil salir, gra graduarse ¿verdad? y tener experiencia, pero experiencia puede ser en un artículo de revista, un internado, en un banco, lo que sea, en lugar de suscribir un contrato con un gran bufete experto en tax law que te va a cobrar, lo que a lo mejor te cobrarían cinco abogados que cualificaron para una plaza como esa. ...todos los departamentos del municipio... ...tienen entonces su propia división legal... ...y evitar esa fuga de talento hacia el... Extranjero, ...por eso, ¿verdad que... lo mismo... ...mirándolo desde el otro lado... ...el departamento de salud de la capital... ...tiene un contrato millonario... ...con las compañías de enfermería... ...que si tú sumas, y yo hice el ejercicio... ...lo que se gastan en contratar enfermeras... ...a través de un intermediario tú pudieras contratar el triple de las enfermeras pagándoles el doble de lo que le pagan esas corporaciones esas enfermeras que como les pagan tan poco dinero terminan yéndose a Estados Unidos porque están en mejores condiciones de trabajo o sea, si, si tú tomas ese tipo de decisiones que son de administración interna eh, pero que tienen un impacto afuera porque contra, son 60 enfermeras aquí ah, son 100, 120 enfermeras acá 25 abogados por allá par de ingenieros por allá sin darte cuenta, tú estás tocando quizás en vez de 500 personas, a lo mejor estás tocando 3.000 porque tienen esposa, tienen esposo, tienen el, el dueño de la casa donde viven, impactante, el, 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 si compraron casa, pues el, el, el desarrollador que tenía el proyecto de las casas que compraron, o el que, que estaba vendiendo su casa, el que trae el carro de Florida, el dealer, el supermercado. ¡Ah! Ese es el ciclo económico. Tú tienes que poner a la gente a gastar chavo, no a economizarlo. Eso es economía 101, el ciclo keynesiano. Y si el gobierno no forma parte de eso, que Estados Unidos descubrió eso después de la Gran Depresión, con el Welfare State, pues el gobierno falla como, como eh, facilitador de, de, del desarrollo económico.
2: El gobierno abierto se compone de tres elementos, que es la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana. Uh -huh. En la Cámara de Representantes, Johnny Méndez aprobó la orden administrativa 2020-016, en donde se restringe información pública en torno a salarios de puesta de confianza. Uh -huh. Tanto legisladores como parte de la ciudadanía han tenido que radical recursos en el tribunal para que se pueda este, eh, divulgar este tipo de información usted y su legislatura municipal aprobarían una aldeanza que favorezca el gobierno abierto y de ser ese es el caso, ¿qué mecanismo de transparencia implementaría para que las prácticas de corrupción, clientelismo político o político no ocurrieran?
1: Mira eh, si, lo, si lo buscan en el programa de gobierno van a ver que hay una agresiva propuesta de transparencia y de, y de lo que es auditar todo lo que ha sido contratación ya sea con personas naturales personas jurídicas eh, la enajenación de bienes inmuebles del municipio y la y el arrendamiento de bienes inmuebles del municipio contemplamos una reducción en los sueldos los sueldos de los jefes de los departamentos son públicos, eso están en la ordenanza cuando lo, lo, cuando se aprueba su nombramiento por eso es que los conozco eh, eh, y van desde 80 mil hasta 140 mil dólares que es una cosa obscena eh, para jefes de departamentos que no comparan con el trabajo que tiene un jefe de agencia que brega con un tema similar por decir transportación y obras públicas el de transportación de obras públicas municipal cobra más que el de transportación de obras públicas a nivel central. No tiene sentido porque, ah. aunque San Juan es el municipio más complejo, sigue siendo un solo municipio. El, el del gobierno central tiene 77 municipios y también San Juan. <risa> o sea, y no co o, aunque cobren lo mismo, no es, no es sensato. Entonces, pues, por supuesto que estamos abiertos a que... Y de hecho, en el programa de gobierno lo dice el reclutamiento de empleados sería por convocatoria abierta y por un sistema de méritos como es la empresa privada Digo, aunque la empresa privada se da el fenómeno de las palas también o sea, cuando, uno se, cuando uno está recién graduado es triste ver cómo le pasan por el lado a uno personas que porque tienen contactos en el gobierno o en la empresa privada pero que uno sabe que no cuentan con las calificaciones que tiene uno pues te pasaron por el lado porque es el vecino o es el primo de la prima del amigo de mi padrino y ahí te, te concedieron una entrevista de trabajo y a lo mejor cogiste la revalida 10 veces y tú una y la que la cogió 10 veces pues como tenía esos 6 grados de separación con la empresa pues le dieron el trabajo que a lo mejor tú te merecías más pero volvemos, bueno, es como en el gobierno hoy te puede hacer desde lo peor hasta lo mejor hay mejores, puede haber mejores garantías de transparencia y de, y de igualdad de condiciones a la hora de reclutar personal y establecemos también que todos los puestos tienen que ser basados en la escala salarial del departamento del trabajo Conforme a su preparación académica y experiencia claro. No puede llegar alguien tampoco, recién graduado, a cobrar lo mismo que alguien que lleva 10 años trabajando en eso Y que tiene muchísima experiencia, que también es una mala práctica que ha habido en el gobierno Trabajo mucho en la campaña, pero vamos a pagarle 200 pesos la hora No, porque es que si lo que lleva un año de abogado son 75, lo que dicen los cánones de ética y así con todas las profesiones. verdad que siga ejemplo legal, pero es el que domino. No claro, voy a decir claro. disparates no, no, no. de la ingeniería ni de la arquitectura, porque simplemente no lo conozco. pero pues, los cánones de ética dicen que un abogado con menos de un año de experiencia no puede cobrar más de 75 pesos la hora. Pero hemos visto agencias que le dan contratos rápidos, igual que en la legislatura, por 150. Yo todavía nunca he cobrado 150 por <risa> nada, yo creo. Quizás 100, pero yo no yo ahora llevo 10 años como abogado. Sí, 11. Este, pero nunca cobra más de eso de 100 pesos la hora y no es que uno trabaja 40 horas a la semana a <risa> ese <risa> precio es quizás 40 horas al mes eh, pero, pero es, todo eso fomenta la transparencia y también fomenta el que quien entonces esté interesado en la gestión pública sea porque quiere aportar y no por el guiso ¿verdad? por ponerle un nombre porque en la medida que fomentamos esa facilidad sin necesariamente contar con, con los quilates pues entonces se sigue fomentando esa cultura del, del guiso, verdad, del, del batateo, que yo creo que ha quedado muy bien esta pregunta después de la otra para que se entienda mejor el concepto del, del municipio como facilitador, porque no es abrirlo y, y hacer una agencia gigante con 15.000 empleados, es que a lo mejor el de 5.000 puede subir quizás a 8.000, pero bajo estas condiciones de mérito de convocatoria abierta, de transparencia, de sueldos justos tanto para los que llevan mucho tiempo porque también por el otro lado está el que entonces está 30 años cobrando el mismo sueldo desde el día que entró y le pasó a todo el mundo por el lado porque entonces ese es el empleado de carrera, ese es el patito feo porque como este carrera políticamente no puede hacer mucho por las campañas de los incumbentes ¿sabes? la política puede ser una cosa muy noble, muy bonita pero también puede ser algo bien negativo en la gestión pública
0: Pasando a dos temas que me interesan mucho y que sé que se contemplan en su programa, que es el de género y el de educación, sabemos que desde el 2018 grupos feministas han solicitado que se declare un estado de emergencia ante la alarmante cifra de feminicidios, de casos de violencia doméstica y de desapariciones. Recientemente usted eh, le solicitó a la alcaldesa de San Juan Carmen Yulín Cruz que declarara el estado de emergencia en la ciudad capital precisamente ante la ola de violencia de género. Mm. Esto, ¿verdad?, sabemos que crea mucha controversia en el país, porque, eh, según ¿verdad? su opinión y su criterio, entiende que es la, esta es la estrategia adecuada para atender el asunto actualmente, y qué pasos le acompañarían a ese estado de emergencia, ¿verdad?, para que San Juan se convierta realmente en una ciudad eh, inclusiva y de igualdad de oportunidades para todas.
1: Mira, eh, en, 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 estamos viviendo una realidad bien triste, no hay que declarar la emergencia para que exista, la emergencia existe. Lo que queremos es que se haga una declaración oficial desde el gobierno reconociendo la existencia de la emergencia. La emergencia está ahí, pero queremos que el gobierno, tanto el central como el municipal, reconozca la emergencia y establezca un plan. Emergencia que existe ante la ausencia de una educación adecuada de la sociedad empezando por las escuelas, las universidades, los centros de trabajo y entonces el punto culminante que me lleva a mí a escribirle una carta a la alcaldesa, la cual ha sido ignorada hasta el día de hoy tanto por la alcaldesa como por los otros candidatos y candidatas, eh, eh, es que en el viejo San Juan han llegado al punto de poner carteles en las paredes que exhortando a las mujeres a andar con un silbato en la cartera porque la modalidad en el viejo sano es que las mujeres que van caminando por la acera las agarran por el brazo para montarlas en un carro y llevárselas. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué ¿Es esto una película de terror? ¿Una película de, de pillos y policías? Eso no, eso es una emergencia. Cuando tú te, ¿Qué dicen la gente que visita Puerto Rico y ve ese cartel en la pared? Tanto que no nos gusta hablar de los países tercermundistas, de, de Juárez en México. Esto está peor que Juárez. Digo, en Juárez, la, en Juárez está malo, pero vivimos en un país bien pequeño que tenemos una cifra bien parecida a la de Juárez que vive como cinco veces la cantidad de la gente que vive en Puerto Rico así que, y que el gobierno entonces no haga nada, ahí es que viene el problema político porque entonces las personas que están que las encargadas de proveernos seguridad de proveernos salud, de proveer calidad de vida miran para el lado, y entonces si miran para el lado y hacen y, hacen, y ignoran esos reclamos entienden que todo está bien y entonces se convierte en una conducta de tolerancia hacia la violencia, que entonces eso es el antónimo de educar con perspectiva de género o por la favor de la equidad. Si el gobierno, que es el que nos da el ejemplo, piensa que no hay que hacer nada, pues entonces estás edu está educando a la sociedad, porque pues si, si, si no es una emergencia, pues no está tan malo que se lleven a las mujeres por el brazo en un carro, eso es lo que está aquí atrás en el inconsciente de las personas. Ahora, si el, si el gobierno se mueve Por el COVID, por ejemplo La gente le da La importancia al virus que le da el gobierno Y eso es así Cuando el gobierno estaba en crisis La gente estaba en crisis Íbamos al supermercado con guantes Con gafas, con espejueros, con y con mascarilla Según el gobierno Fue flexibilizando La gente fue flexibilizando sus propias conductas Hacia el virus ¿Por qué? Porque el gobierno Es quien sienta la base de si, si el gobierno no declara un aviso de huracán la gente no se imagina que viene un huracán si el gobierno no informa que el huracán es categoría 5 que los efectos van a ser catastróficos que hay que apertrecharse que hay que irse a los refugios pues la gente va a seguir su vida normal y a lo mejor hasta salen de su casa el día por la mañana y con los vientos encima y las cosas volando pero esa es la importancia de un gobierno que la, la subestimamos no, o no nos damos cuenta que está ahí por eso te digo en la medida que el gobierno ignora la emergencia que se está viviendo en el país con la violencia de género siguen fomentando la violencia de género directamente, no es ni indirecto ignorar el tema es fomentar la violencia de género de forma directa, por eso, hemos, por eso los tribunales están llenos de casos de hostigamiento sexual de casos de hostigamiento laboral de requerellas por ley 54 porque es una conducta tolerada y no solamente tolerada, lo más peligroso aceptada socialmente porque el gobierno la tolera y la acepta en la medida que nos pongamos severos con cero tolerancia a este tipo de conducta violenta con medidas agresivas y yo no estoy hablando de darle cadena perpetua o traer la pena de muerte porque eso no funciona es establecer un plan de trabajo que comienza con la educación con la concienciación oye el tabaquismo se superó por lo mismo no hubo que meter preso a nadie por fumar en espacios cerrados Hubo una campaña agresiva de los sectores de la salud diciendo que el humo del tabaco le hacía daño al que lo ingería y al que estaba al lado. Pues actualmente no se fuma en ningún espacio cerrado porque se generó una conciencia y el gobierno tomó acción, se legisló por más dinero que invertían las tabacaleras. Estoy tirando el chicle un montón, pero es que es así hasta que el gobierno no encontró que había una emergencia de salud. Por la cantidad de pacientes de cáncer del pulmón y enfisema y enfermedades respiratorias, porque se fumó en los aviones, en el cine, en todos sitios, no, no, no hubo un, una acción de la gente. Y hoy, y hoy en día, la cantidad de gente que fuma es mucho menor, porque todo el mundo ahora sabe que hace daño no solamente por usarlo, sino por usarlo encima de la otra gente. Y lo mismo con el alcohol, lo mismo con el cinturón de seguridad, Navidades. El, el gobierno es el, el impulsor de todas estas cosas. Y ahí es que viene la propuesta de que para que haya menos querellas el, el, el municipio ¿verdad? que es lo que uno tendría jurisdicción el municipio tiene que tomar medidas a nivel municipal como ente administrativo su ambiente de trabajo si cuenta con escuelas y universidades tiene que incluir en, en su educación la perspectiva de género para que los que se están formando como futuros hombres y mujeres eh, crezcan con una formación de respeto y de, de respeto a la diversidad y, y de fomentar la equidad así que eh, definitivamente a corto plazo hay que declarar esa emergencia que yo establezco que tiene que haber un grupo de trabajo compuesto por la policía municipal, por la oficina de desarrollo integral de la mujer que tiene el municipio o sea el municipio es tan completo que tiene hasta su propia procuraduría de la mujer con buenos ingresos, con buen presupuesto eh, la policía la oficina de desarrollo integral de la mujer, la oficina de desarrollo social y comunitario los grupos feministas y los grupos con interés en los asuntos de género para que se cree un protocolo y una guía de cómo el municipio, como un ente que puede ver el Departamento de Salud de la, de la capital, cómo el municipio puede bregar con esta ola de violencia. Porque es que no se queda en la violación, no se queda en el secuestro, no se queda en la querella. Esto tiene unas ramificaciones que hay que bregarlas a nivel administrativo porque está bien, se querelló la persona, no se la llevaron, pero eso tiene unos efectos en la, en la psiquis de esa persona que pueden ser atenuados o agravados de acuerdo a cómo la, el gobierno atienda el reclamo. Por ejemplo, si es una víctima de agresión sexual, es bien común que cuando se querella, el policía lo primero que le pregunta es ¿y qué ropa usted tenía puesta? Eso es educar con, con perspectiva de género. Y, eh, eh, educar a la policía municipal o estatal que cuando estén tomando una querella por agresión sexual no empiecen a preguntarle cosas a la víctima ...sobre su conducta... ...en el momento de la agresión sexual... ...eso, eso es incorrecto... ...y agrava el problema... Eh, ...que cuando ya llega a, a fiscalía... ...pasa lo mismo... ...entonces es la revictimización... ...el fiscal o la fiscal le dicen... ...pero usted qué hacía caminando por ahí... ...si usted sabía que eso es un callejón oscuro... ...o porque usted salió con esa mini falda ...y usted está segura que usted quiere acusar a su marido... ...ustedes tienen tres hijos... Entonces es el gaslighting institucionalizado en, la, en las entidades gubernamentales Y ese es el tipo de educación que tienen que recibir Y, y lo que hace que sea una emergencia Cuando ya tú tienes a los alegados profesionales Y no me llegué a los doctores Las doctores y las enfermeras van a una víctima de agresión sexual a una sala de emergencia Y pasa por lo mismo tres veces Todo el mundo echándole la culpa porque la violaron eso no es fácil tú no quieres ni decir lo que te pasó y encima de que tienes el valor de decirlo en los tres sitios que se supone que te dieran apoyo profesionales lo que hicieron fue echarte la culpa pues ¿qué vas a hacer? quedarte callada y terminas entonces muerta en una cuneta porque siguió el patrón les digo en el caso de la, de la violencia en tu casa porque es que no vale la pena decirlo ¿para qué pasar por eso si me echan la culpa a mí? eso es que se trata la perspectiva de género en el punto más drástico eh, o casos como el de Alexa o casos como las miles de mujeres que mueren en, 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 en manos de sus maridos o que no llegan a morir y callan pero llegan a su trabajo llenas de angustia porque le dieron una pela la noche antes aunque los golpes no sean visibles o no tiene que ser una pela simplemente porque estuvo con un patrón de humillación toda la tarde el día anterior y toda la noche, todo eso es violencia y aquí la toleramos y la aceptamos, por eso es que estamos en una emergencia porque uno cuenta estas cosas primero no las creen y segundo pasan si la gente no las cree y están pasando, tenemos una emergencia social.
0: Eso es así. Los y las estudiantes del sistema público de enseñanza se encuentran como el resto del mundo, ¿verdad? Atravesando una crisis de salud. Sin embargo, no es cierto que todos estén enfrentando estas crisis desde las mismas condiciones. Este, conocemos de la falta de materiales, el problema de acceso al internet, la necesidad de la comida de comedores escolares, entre otros problemas que enfrentan particularmente los niños de comunidades más desaventajadas. Uh -huh. ¿Cómo el municipio de San Juan pudiera atender estos retos que genera la crisis del coronavirus y que sirva también como modelo de lo que pudiese replicarse a nivel isla?
1: Mira, el municipio, además de contar con un sistema educativo, el municipio cuenta con muchos espacios comunes, con muchas áreas públicas y cuenta con muchos recursos que de hecho ha visto economías gracias a la pandemia por servicios que no se brindan, facilidades que no están operando y pudiera... El municipio pudiera ser el ejemplo para el gobierno central en tantos aspectos porque no cuenta con los retos que cuenta el gobierno central como en el caso de declarar la emergencia, en el caso de un buen sistema educativo, en el caso de, de la oferta deportiva para alejar a los estudiantes del ocio y, y el manejo de la pandemia no es la excepción, el departamento de educación actualmente no existe, las clases no han empezado, eso es mentira. Eh, muchos eh, maestros y maestras se encuentran con que se supone que se les conecten 28 estudiantes en el Zoom y están llegando entre 14 y 15 o sea, y no saben cómo contactar a esa mitad que no se les conecta en el Zoom o sea, aquí va a haber dentro de 5 o 10 años un, una gran población de decepción de sectores escolares por la pandemia, no por la pandemia es como el huracán, el huracán María duró 8 horas o 10 pero el desastre duró meses por culpa del gobierno los efectos de la pandemia van a durar por mucho tiempo más por el desastre del gobierno atendiendo la pandemia y yo creo y el y, y el bien de la salud, la educación, o sea, tenemos estudiantes que no están recibiendo sus servicios y el municipio pudiera proveer primero internet. Digo, nosotros planteamos que prepanet debe hacerse de otra vez un activo del, es un activo del gobierno pero que debe conservar su carácter público como la luz y el agua que, se, que sea un servicio esencial. Pero en lo que eso pasa el municipio puede establecer hotspots que los hubo en algún momento en las plazas públicas o no solamente en las plazas públicas porque tampoco el, el distanciamiento provee para que haya gente aglomerada pero esos hotspots pueden brindar internet a, a, a áreas um, o sea, el wifi pasa por las paredes uh -huh. tú puedes quedarte en tu cuarto y si hay un hotspot cerca te llega el internet a tu casa sin tener que salir ahora mismo el departamento de educación pretende que los estudiantes impriman módulos uh -huh. que son miles y miles de páginas eso no va a pasar eh, y el municipio pues no tienes wifi pues mira, a esos módulos accesibles si, si hay para imprimir a sueltas para hacer relaciones públicas al municipio y letreros y anuncios de televisión y pautas en radio y letreros en el periódico eh, oye, puede haber para los módulos y puede haber para el internet el, por ejemplo, para que tengan una idea las partidas de relaciones públicas del municipio son 4 millones ¿para qué? o sea hay una oficina que se llama oficina de protocolo que su descripción está en una oración que es encargarse del calendario y los compromisos de la alcaldesa. Y eso tiene un presupuesto de 600 mil dólares anuales. No me digas que con esos 600 mil pesos se le puede destinar al servicio de los estudiantes de San Juan, por lo menos. O sea, son pequeños ejemplos de cómo rediseñar la inversión de fondos públicos y a través de, de facilitar el, el acceso al Internet, el facilitar el acceso a los espacios públicos en términos de, 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 la, de la limitada recreación que puedan tener, porque también el encierro... Tiene un efecto brutal en los niños y en sus familias. Aquí hay muchísimas mujeres, porque es que es la golpeada siempre por todas las crisis, que han tenido que dejar de trabajar para porque sus hijos puedan recibir el pan de la enseñanza. Y hay que darles también apoyo a esas familias de cómo bregar con esto. O sea, es mucho más allá que enseñarles a sumar y a restar y a leer. Es cómo bregar con esta situación. No socializan nosotros a nosotros es ajeno porque estuvimos en la escuela socializando, pero aquí va a haber una generación completa que no sabemos por cuánto tiempo nos van a saber lo que es ir al recreo lo que es salir a jugar, lo que es jugar con una bola lo que es jugar tiritápate, lo que es jugar a esconder lo que es enamorarse en el patio de la escuela, tú sabes vamos desde lo más sencillo hasta lo más complejo que son partes eh, esenciales del crecimiento de un ser humano y eso necesita apoyo también pero, como dije, eh, lo más importante es acceso al Internet, porque eso es lo, ese es el contacto que estamos teniendo en el mundo exterior, y lo que yo creo que ha evitado, en cierta forma, que el virus no sea peor, porque uno se conforma con ver Netflix por la noche, ver dos o tres series, ver televisión, y pues, está pues, pues, no tanto. Y para un adolescente o un niño, eso es más importante todavía, al no poder salir y compartir eh, con otros eh, eh, niños. Y a través del sistema de educación de la capital, por supuesto, hacer mucho más accesible la educación a través de los servicios educativos del municipio, claro que sí. Hablemos un poquito de ambiente y
3: sociedad, conocemos la deficiente planificación ambiental urbana que hay en Puerto Rico, ¿verdad? en la ciudad capital, que representan factores de riesgo eh, ante los más vulnerables frente a los desastres medioambientales. ¿Qué propuestas de desarrollo eh, y planificación ambiental eh, ¿Usted tiene su plataforma de gobierno que promueva el uso eficiente de los recursos naturales
1: del municipio de San Juan? Mira, eh, el, el, el municipio de San Juan es la urbe, es el centro ¿verdad? metropolitano del país y con, ve muchos retos este, ambientales. Es la mayor cantidad de automóviles, la mayor cantidad de desparramiento urbano. Ver, no, ningún otro municipio cuenta con tanto flujo vehicular, con tanto desparramiento de urbano en términos de construcciones desmedidas y mal planificadas como el municipio de San Juan, y eso acarrea muchos problemas, desde el recogido de aguas cuando llueve, la generación de gases, eh, la generación de calor, eso tiene un efecto ambiental también, porque entonces todos estos aires acondicionados pasan más trabajo para enfriar, por ende gastan más energía, por ende en Guayama se quema más carbón, por ende se produce más ceniza, es la cadena de ¿Qué Es que el gobierno siempre falla en relacionar una cosa con la otra, que es lo que estoy hablando desde el principio, todo lo departamentalizan y no, no se integra. La erosión costera ha sido un problema por la mala planificación también. Aquí por muchos años se, se permitió la construcción en zonas marítimo-terrestres como en Punta Las Marías en el condado, en Ocean Park, en el mismo viejo San Juan. Y ahora estamos viendo cómo la naturaleza está tratando de recuperar su espacio, como en el caso de Ocean Park y el último trolling En Huracán María estuvo 12 días que no se podía pasar para allá porque el agua. Se, el pozo donde quizás entre los dinosaurios existía un manglar. para a ejemplo. Cuando llueve en sitios como aquí, como en Puerto Nuevo o en Santurce, se inunda muy rápido porque esto también eran manglares. Y encima de eso, el desparramiento urbano provocó que no soporte ¿verdad? La, 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 el acopio del agua cuando llueve. Las tuberías son viejas, están rotas y cuando llueve y se inunda se mezcla el agua de lluvia con el agua usada. Entonces tiene que no solamente las calles están intransitables, sino que también hay este, aguas usadas en las calles e incluso saliendo por las tuberías porque también se mezclan con las tuberías. Bueno, en general hay que hacer una moratoria de construcción cerca de la zona marítimo-terrestre en lo que se redefine lo que es la zona marítimo-terrestre porque la definición data de 1868 cuando no existía ni el calentamiento global. En lo que se redefine esa zona marítimo-terrestre, se aprueba una ley que proteja las costas. El municipio, como gente que tiene la facultad para otorgar eh, permisos, hay que parar con los permisos de construcción, incluso de, de remodelación en las zonas cercanas a las costas. Hay que hacer un sistema de avalúo de recogido de agua, con mira a rediseñarlo y, 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 y evaluar alternativas, porque por eso es que vemos que cuando llueve o, o después que llueve salen estas tomas de esas manchas negras debajo del agua en, en, en condado. Eso no necesariamente es el edificio que está al lado de la mancha negra. Por ahí debajo es que sale el agua que recoge eh, la alcantarilla de cualquier parte de San Juan. O sea, eso trae quizás aguas usadas de otras partes que no es necesariamente el edificio que está ahí. Así que hay que proteger las costas. Evaluar también los, los, los permisos que tengan un impacto ambiental. Actualmente no hay participación ciudadana en el proceso de otorgamiento de permisos. Y es un reclamo continuo. No puede ser que la gente se entera que en su vecindario, en su comunidad, va a haber, empiezan los diggers a, a mover tierra y a tumbar palmas. Y ahí es que se enteran de que, es que van a hacer unos walk o un mall o lo que sea. Porque no formaron parte de la decisión. Volvemos. La participación ciudadana es importante en todos los aspectos. No solamente presupuestarios, sino también en términos de producción de política, de formulación de política pública, como el otorgamiento de permisos. Garantizar participación ciudadana, y la participación ciudadana incluye los que viven ahí que a lo mejor no tienen una, un conocimiento técnico de lo que implica, pero también los científicos son parte de la comunidad. Puede haber alguien con conocimiento en el impacto ambiental que puede tener lo que se pretende construir, eso es parte de la comunidad también y puede tener un impacto este, positivo esa participación en términos de no quizás no construir, pero puede haber un punto medio en el diseño de la obra. Eh, fomentamos los techos verdes, eso, eso no es una ciencia, eso no le cuesta un centavo al municipio. Nosotros planteamos que esos edificios y nuevas construcciones que contemplen la tecnología de paredes y techos verdes reciban incentivos del municipio, porque eso alivia. Eh, eh, la producción de calor y de, y de generación de gases en, el, en, en la ciudad en sitios como Madrid donde han implementado eso la temperatura ha bajado un grado Fahrenheit completo por ende, si tú vas en el carro usas menos gasolina por ende, emites menos gases baja la demanda, o sea, si eso se convierte en una ciudad como San Juan donde hay tanto edificio en la norma, vamos a una ciudad mucho más saludable además que al ser verde va a producir más oxígeno que nos beneficia a nosotros este así que si el ambiente juega un papel ya, y lo más importante establecer un agresivo plan de reciclaje no existe un plan agresivo existen planes porque no quiero hoy ser injusto pero no hay un plan agresivo de reciclaje y la gente dirá ay Dios mío este wish list ¿y quién va a pagar todo eso? el reciclaje lo van a pagar los que alquilan por Airbnb porque es una proliferación excesiva de Airbnb y alquileres a corto plazo y eso es una carga para el municipio como decíamos al principio, el municipio es el first responder, es el que recoge la basura, es el que mantiene las calles limpias, pero el municipio no ve un centavo de esos Airbnb, bueno a través del Ibu, pero eso es limitado y ya se, se va para el Banco de Desarrollo Municipal pero si establecemos un impuesto de 5 dólares a los Airbnb por noche solamente con los 1000 Airbnb que hay en el viejo San Juan, se puede generar un fondo inicial de 1.825.000 dólares en el primer año y sabemos que hay miles de Airbnb adicionales. Yo propongo que con ese fondo se, se establezca un plan agresivo de reciclaje y de recogido de desperdicios, Pero más enfocado en el reciclaje. Yo no quiero recoger la basura para llevarla a un vertedero. Yo quiero que no haya tanta basura en la calle porque es que hay que pensar a largo plazo. Así que la prioridad de ese fondo especial es un plan agresivo de reciclaje precisamente sufragado por quienes más basura producen que son los visitantes y que es una carga injusta tanto para el municipio como ente administrativo como para los ciudadanos que vivimos aquí que tenemos que pagar el recogido de la basura que genera esa gente que nos da un chavo aquí pues incluso el room tax que pagan los Airbnb es lo que se va al DMO para entonces promocionar a Puerto Rico como Sugar wafers de Fresa marca Goya eh, volvemos con los asuntos de policy tú sabes este, así que yo creo que esos son los grandes eh, aspectos ambientales en el área de San Juan, porque son muchos.
0: Claro, y tiene, tiene mucho sentido. Ya para cerrar, verdad en este, muchas ocasiones los académicos han descrito a nuestra generación como una que ha nacido y crecido en crisis. Así es. Este, un sector importante de San Juan es la comunidad de Río Piedra y sin duda alguna la Universidad de Puerto Rico. Sabemos que la juventud desde el verano del 19 ha retomado las conversaciones públicas y para esta elección parecen tener un rol muy importante. ¿Cómo apoderar a la juventud desde la capital para que se inserten, participen y sean parte de la política pública que se propone.
1: Mira, como bien planteaste en la premisa de tu pregunta, los jóvenes y el espectro es bastante amplio. Desde los adolescentes hasta gente de casi 40 años somos los, los hijos y las hijas de la crisis. La, las generaciones que vinieron antes de nosotros sabían lo que era estudiar, graduarse y sentarse en el periódico a escoger en dónde iban a mandar el resumen, porque habían decenas de convocatorias para lo que se prepararon. Ya fuera un curso técnico o, o, o profesional. Nosotros no sabemos lo que es eso. Nosotros lo que miramos en el periódico es, quizás, este, uh, consolida tus cuentas, este, cómo bajar el, el pago de tu préstamo estudiantil... Este, cómo bajar el pago de tu préstamo cómo refinanciar tu carro para que pagues menos porque vivimos constantemente apagando fuego viendo cómo eh, eh, hacemos más con menos aunque tengas una profesión, aunque hayas gastado ciento y pico mil pesos en préstamos estudiantiles para prepararte en lo que querías o no querías prepararte porque eso es un problema también la poca oferta académica que hay aquí y profesional para cosas que no tienen que ver con ciencias y matemáticas que es parte del modelo colonial y Siendo hijos e hijas de esa crisis, nos toca a nosotros también enderezar el país. Porque no queremos que, que siga pasando lo mismo. No queremos ser la crisis. Está bueno ya con heredarla. Pero tú puedes heredar una casa abandonada y arreglarla y hacerla habitable y vivirla después. Así que, como sociedad, como un buen grupo, o sea, una alta población, ya sea los que aspiramos a puestos políticos y los que no aspiran pero que forman parte del escogido de esos puestos políticos eh, tienen que insertarse, insertarse eh, y, y contrastar las posiciones de cada cual eh, respecto a diversos temas, por ejemplo todos los que hemos hablado aquí han sido temas ignorados, el ambiente, la salud, eh, la perspectiva de género, la violencia y, y hay que entonces rechazar esas esa, esa figuras que hasta cierto punto han eh, eh, ignorado los problemas. En el caso de Río Piedras, que forma parte de la premisa de tu pregunta también, Río Piedras también es hija de la crisis, precisamente por la ausencia de modelos de desarrollo económico para Río Piedras. Y, y por eso es que nosotros hablamos en nuestro programa de gobierno de redesarrollo económico, porque en Río Piedras hubo desarrollo económico, pero ante la ausencia de planes coherentes del uso de la ciudad con toda su. Comunidades y particularidades y diferencias Río Piedras pues vivió el golpe más grande porque de ser todo ahora es nada y eso tiene un impacto directo en lo que es la universidad que es lo que estamos entonces viviendo la, la crisis nosotros planteamos que Río Piedras para que eche para adelante y para mejorar este, la calidad de vida de los estudiantes hay que repoblarla con estudiantes y no solamente de la lluvia, porque volvemos en la planificación el tren para todas las universidades pues, ¿Por qué Río Piedras no es esa ciudad universitaria donde viven los de, la I, los de la IUPI, los de la Poli, los de la Umes, los de la Intel de CUPES, los de los, todos esos este, institutos técnicos que hay por toda la Ponce de León, que es gente que se hospeda y que ahora mismo incluso los de Río Piedras no cuentan con la residencia de adentro, con la residencia de la Torre Norte y el municipio tiene decenas de propiedades abandonadas que puede bien este, establecer una, un, un, un plan de vivienda Para estudiantes Desde cero Hasta costos accesibles Conforme a los ingresos familiares Y en la medida Volvemos al, la, el efecto en cadena Si tú repoblas Río Piedras Con la población que sea Pero que en este caso El cauce natural de las cosas Es poblarlo con estudiantes Por, 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 por el diseño ¿no? Pues vas a crear una necesidad De que exista un supermercado De que exista un Lóndromas, De que exista este, Tiendas de ropa con migrantes y, y eso es parte del de, de, de plan para Río Piedras Pero la premisa de tu pregunta de, Del rol de la juventud Y sobre todo en estas elecciones Es importantísima Nosotros no aguantamos más Nosotros, o sea, No pueden seguir aumentando la, la universidad No pueden seguir aumentándonos los impuestos No pueden seguir este, cerrándonos las oportunidades de empleo No pueden seguir creando las condiciones tan malas Que hay de trabajo Que hará eh, con esa reforma este, laboral Quien quiere trabajar en este país si tienes que estar nueve meses en probatoria nueve meses que estás sin plan médico eh, dando el 300% para que pa ver si el, el, a los nueve meses y un día te dejan deciden no dejarte porque para eso está hecho para que no te den la permanencia así que el Estado ha creado las condiciones perfectas para que nosotros sigamos cargando con esa crisis y no lo podemos permitir está en nosotros escoger personas que no quieran que no quieren que continuemos cargando con la crisis
0: Agradecemos muchísimo su tiempo, sobre todo la días de las elecciones, este, conversar ¿verdad? sobre los asuntos que, no, que nos afectan a todos es muy importante, así que gracias por su disponibilidad oh, para... Gracias a
1: ustedes, gracias a ustedes y muy agradecido, unas preguntas muy buenas, muy bien pensadas y así me gustan a mí las entrevistas. <risa> <risa> <risa>
0: gracias. Gracias, gracias a ustedes, gracias
1: a seguro que sí.